0: 讲,讲,讲所以老师在三个月的 fellowship 这边认识了头足类，然后再到哈佛这边要继续做视网膜。就就打算要用头足类作为模式动物
1: 吗？哎、欸，不是不是，所以这是两条完全不一样的路线。呃，我刚刚前面有讲到，说当时我就是想要学电生理，我还可以分享一下为什么我决定我一直一定要学电生理。就是原因就是我刚刚前面有讲说，说我之前的 PhD 研究其实是在做环境跟视觉系统的关系，所以呢，我大部分其实在分析环境当中的光谱的影像。那其实这个是需要非常强大的数学跟物理的基础。那我当时呢，其实有一个 collaborator 呢，他是这个呃 Berkeley 的物理学博士，他们在做统计物理的。我有一次呢，就跟他在讨论的时候呢，就把他整个黑板写满了 equation。那当下我就知道我不可能像他一样的，所以因为我知道我就算再怎么努力的学这些东西，毕竟我们的这个 training 啊，从过去大学以来的 training 是很不一样的，所以我觉得我可能没办法成为一个统计物理学家或者是一个 theorist， 就是一个理论的生物学家，所以我觉得我一定要做实验。那我当时就想说，我一定要做这个 electrophysiology 实验，所以我当时我其实就已经很确定我要。进入到这个 neurobiology 的领域，所以我是去呃 harvard 的 medical school 就是要学这个 retina 的这个 neurophysiology。那时候其实我就想说，如果我有机会回到台湾工作的话呢，我一定要想办法维持这两个不同的研究领域。然后一直到今天我在清华，我们实验室还是有两个完全不一样的，一个就是做 retina 的研究，另外一个研究是做头足类。所以我基本上就是维持两个完全不一样的 research direction。
0: 为什么不合在一起啊？
1: <笑>模式都不一样。哦， oh. 因为其实要合在一起很困难了、啊。头足类啊，就像乌贼啊、章鱼、鱿鱼这一类的生物呢，其实非常困难做电生理的研究，真的很难直接这样做。然后第二个呢，也是很现实的考虑啊，因为 funding 的 reason 啊，就是因为如果你是做 retina 的研究呢， optomology h 就是跟眼科医学有关，你会比较容易去找到一个直接可以说服别人说你对人类有什么用途的一个研究。那你如果说乌贼研究呢，其实我每次当有记者问我这个问题，我都不知道怎么回。他问我说：“乌贼的研究很有趣，但是对我们人类社会怎么用？我我都说没有用，就是没有什么直接的用啊。<笑>
0: 有娱乐用，
1: <笑>对。所以我觉得要找到一些研究兴趣呢，是可以让你比较有机会去跟自己兴趣结合。然后另外一方面呢，又有一些研究兴趣是可以跟房顶能够比较容易结合的话，会是比较好的。所以我是觉得这两件事情是。”呃，不见得完全可以放在一起，但是如果可以放在一起，当然是最好。那我自己没有选择放在一起，因为我觉得是投足的研究呢，很难找到一个可以立即是跟人类有直接相关应用的一个 story 这样子。是
0: 爱情跟面包要兼顾。就是爱情跟面包分开转，大
1: 概是这个意思。对<笑>
0: 我想要
2: 分享一下，就是视觉神经生理最近在美国非常非常的夯，嗯、然后有很多军方研究的 f u 然后尤其是这个 computer vision 变得更流行之后，更加的热门。不知道这会不会以后变成老师
0: 的经费来源
1: ？ Who knows？
0: 为什么是军方啊
1: ？这我可以补充一下，因为因为事实上在国外的很多研究，就是有美国的国防部啊，就是 Do、OK。啊、就是 department 和 defense 啊，他们其实投了非常多多多钱在 basic research 上面。像我们知道之前的 internet 的研究啊，或者是 n e w network 的研究，或者是 artificial intelligence， 我们现在都是热门显学的这些研究。computer vision 啊，刚才提到的，其实当初都是 military， 就是军方的预的经费在上面，因为美国军方他们其实投了很多钱。还有一个大家都熟知叫 DAPA，DAPA 这个单位呢，就是它放了很多的钱在基础的一些研究上面，然后这样子呢，才有机会让很多就是前瞻性的研究呢，能够得到比较多的经费资源，然后能够发展出一些呃未来可能会对人类社会有用的东西。事实上，我自己在美国的合作单位呢，我们的 money 呢，我们的经费呢 ，funding 其实就是来自我刚刚讲的，不管是美国海军、美国陆军、美国空军跟 DAPA， 我们都有拿过。这个研究经费，可是回过头来讲，其实在台湾的国防部的研究经费虽然也有一些，但是其实它就不会去支持这种比较 basic 的 research， 它反而是支持都是直接有应用，比如说飞弹啊、坦克啊等等这一类的、就是，就是一定要很直接的国防部才会支援。我知道美国的国防部很有钱啊，我只是要讲说，其实我觉得需要有一些 vision， 要需要有一些远见。其实美国国防部的那些人，他不是只是 funding agency， 不是只是给钱而已。他们有所谓的 program manager， 就是所谓的这个计划专案管理人，他们本身就是一些非常厉害的科学家，然后他们来 drive 这些不同领域的发展。所以，如果我们有一些好的 program manager， 就是专门召集人，在这个不同的国防部的话呢、呃，我希望未来台湾也有这样子的一个比较比较可以让大家去探索一些呃新领域的一些方底的机会。对，但是至少台湾目前是没有的啦。对。嗯
0: 就像 The Big Bang Theory 里面 ，Sheldon 他们也有为国防部做一个理论物理的那个发展。哦，对对对
1: ，好像有对。
3: 该不会是像环太平洋那样子，就是以后就会有那种大怪兽啊，什么乌贼很呆滞啊，<笑>美军就会研发武器之类，的，所以现在就是开始在努力研
1: 究。其实大部分研究当然还是要跟军事有关，比如说我们在做投足类研究，其实是在做伪装了。你知道伪装是跟很多的军事用途是有关系的，就是美国国防部他们也想要知道怎么去做仿生科技，藉由一些乌贼的一些行为，比如说体色可以快速改变，他是怎么做到的。然后去研究它的一些 basic mechanism， 然后希望能够把这些应用在其他的一些军事用途，所以的确是有目标性的啦。所以呢，并不是每个题目都可以这样做，即即使是 artificial intelligence 或 computer vision， 其实它的目的也是为了 military 的 reason 啊。但是就是说他们会 funding 这些。呃，很前端的基础研究，那不见得要立刻可以产生后面的应用，但是一定要能够连得过去的。
0: 好高级哦！我刚刚只有想到那个乌贼会喷墨汁这件事情，跟 military 可能有关，这样<笑>遇到敌人就喷墨汁，
1: <笑>这也是一种啦，<笑>一种防御行为的。
0: 对我想要分享一下，就是呃，现
2: 在的这个 consulting firm 就是做很多这个军事方面的计划，然后一部分的确是像老师讲的，其中有部分我觉得很特别是，是特别标榜是要 high risk。开 reward， 然后他是要想着五年、十年之后的呃发展会是什么？我们要怎么样才可以保持领先，然后保持竞争定位？然后他那个思想跟一般传统觉得军方好像比较保守是相反的，反而是很像那种 new startup 的思维。然后另外就是 mission 的部分，其实有一部分的 mission 跟军事倒没有那么直接相关，这也是我最近知道还蛮有趣的部分。就是啊，军事的那 b 因为它是相对管制。然后相对比较少开发，就相对周边啊，结果反而莫名其妙变
0: 保育区，
2: 对，变成保育区，<笑>所以他们就会开发出这个军事单位保育区的这个计划，然后其实是非常 environmental focus e d 的，还蛮神奇。我以前没有想过，就是国防可能会有这样子的保究，
0: 说,说不定台湾的国防部可以参考看看。<对><笑>那老师博后这边做的研究是什么呢
1: ？哦， oh, 对，博后的研究呢，就是真的是进入到。听他的 neurophysiology， 然后那时候呢，就是 totally 就是转换跑道啊，从研究海洋生物跟野外实验到啊，这是进入了实验室，然后呢，就是一个人躲在一个黑暗的房间里面进行电生理的研究，而且研究的动物呢是一种巨大的哺乳动物，叫做纽西兰白兔啊，其实是对我来说刚开始是很恐惧的事情啊，因为我们就是做眼睛嘛，当然要把眼睛取下来啊。那、啊、但是呢，就是这么大这一只动物呢，其实我自己平常也是不是对那些小动物那么可以直接亲近的，所以我要在黑暗当中，因为我们要把那个眼睛要 dark adapt， 要暗适应啊，所以我们必须先放在盒子里面，然后在解剖的过程只有在微弱的红光之下。解剖，然后要先打麻醉啊，然后要先取他的眼镜。所以其实我前面第一个月都非常呃恐惧，几乎都要到做噩梦的地步。<哪>但是我还是克服了我自己的心理恐惧啊，因为我告诉我自己说，这个就是我想要学习要研究的事情，所以我必须要克服自己的心理恐惧。所以我经过大概一个月左右的时间，就克服了这样子的恐惧，然后接下来就可以开始进行实验。视网膜里面呢有。很多不同神经细胞，有一种神经细胞它是会产生动作电位，就是 action potential， 这种叫做 retinal ganglion cell， 它的 output neuron， 它的这个输出的一种神经，所以我们就利用这种所谓的胞外记录，就是细胞外记录的方法呢，去记录它的动作电位的产生跟改变。然后给不同的视觉刺激产生不同的改变，然后我们就记录分析说它是怎么处理这些不同的视觉讯息。啊，我当时的研究其实就是研究一种叫做 direction selective the cell， 就是会对方向产生选择性的，就是你给一个光是从左边到右边，它会产生啪啦啪啪，产生很多的反应动作电位 spikes。但是从右边到左边呢，它就很安静，所以显然它就是对于光是从左边来跟右边来可以区分。那我们就去研究说，那到底 retina 里面的 circuitry 就它的这个神经网络或者是细胞与细胞之间的连接是什么，以至于它可以产生这种所谓的呃方向选择性。因为一个感光细胞只会对有光没光产生反应，可是到它离开 retina 之前，它已经变成是。可以产生对光的方向产生选择性的反应，所以我们就是研究它的神经网路。所以这基本上就是一个非常 h a 的这种 neurophysiology 的研究
4: 。
0: 我觉得 V 边兴奋
4: 了<音>對，对啊，这蛮长一段时间都很热门的。其实我觉得蛮神奇的是，这个 directional selective cell 好像在 r o d e n 上
1: 比较明显，在其他哺乳类反而就比较没有这么。显著啊，灵长类在 retina 上很难找到这种细胞，對對對所以呢，在做 monkey 的人很少在做这个做做 the r e c t i o n a l i t y 所以通常都是在 V one 或者是其他的区域，就是 cortex 上面做，但是在 rodent 或者是在在这种。兔子啊、猫啊，或者是呃老鼠啊，上面就非常的多，所以其实就是一个很 classical 的研究题目啦。其实已经被研究大概超过六十年了。
4: 猫身上找得到吗
1: ？猫也可以，猫因为以前研究 retina 人就在是研究兔子，就是研究猫啦。但是到九零年代之后，才开始转变成是用老鼠，因为有 transgenic mice 的好处。因为以前人都觉得老鼠根本看不清楚，它的视觉这么乱，研究它干嘛？那当然，它现在还是很烂嘛。它的视觉其实就是,是 legally blind， 就是我们所谓的那个视力是法定视盲，差不多是那个位置是看不清楚的。但是就是因为它是老鼠嘛，所以它有很多 transgenic 好处，所以大家现在都用老鼠在做。我们实验室也是用老鼠在做。但是早期你看，早期的 paper 从六零年代一直到九零年代，基本上都是只有两种动物，一种就是 cat， 一种就是 rabbit。但现在大家想起来就是怎么会研究猫呢？特别有人很喜欢猫嘛，所以就是那，但是以前就是研究猫了，对
4: 。对，我以前大学不老师也是研究猫的
0: 。他们有这样子的视觉能力要干嘛？是他们会很快速地分辨出有东西在动。对对对，当然是这
1: 样，天敌<底>
0: 。哦， oh, 那所以老鼠虽然看不清楚，但它看得到东西很快動在动東西。
1: 对对对，这种是最基本的能力啊，就是我们对 motion 非常 sensitive， 然后可以知道它的 motion 的 direction， 然后知道你要往哪里逃啊，或是去哪里抓什么东西这样子，所以这种 motion 的 neuron 其实非常重要啦，在很多地方都。很多人在研究，现在跟那个什么自驾车啊，反正机器人啊，其实跟很多的东西都有可以连上关系，所以它其实是一个非常经典的研究。所以这是这是我接触呃电生理的最早的开始。那我也觉得很有趣，因为我觉得就是呃可以跟很多 classical 就是很经典的那些 electrophysiologist 一起研究，然后去问一些很基础的问题。所以那时候我真的没有想到去做什么应用性的题目，我就觉得。问这种问题才是很酷的问题，就是你不需要去问什么将来有什么用啊，或者是什么之类的，就是你就是纯粹去去回答一个很 fundamental， 是从演化上来说，为什么一个动物的视网膜会产生这样的一个方向选择性？那它是什么样的神经跟神经之间的呃这个结合？不管是兴奋性突出、抑制性的突出，它怎么做到的？光是这件事本身就是很有趣的事情。
0: 这个博后做了多久？然后还有第二份博后
1: 吗？没有，我只有做一个，而且我算是很幸运，我只有做两年而已。哇， <Wow. S 2> 其实这是真的超幸运的。像我刚刚讲说，我遇到贵人嘛哈，我都没有电生理的经验，我可以去一个电生理的实验室学。然后呢，我就是换跑道嘛，我以前是研究海洋生物，那我去到那边之后呢，其实我就是很努力的学。我刚刚讲说很有自信，就是来自于这里，我就是觉得我一定可以。所以呢，我除了很认真地克服心理障碍，在一个月之内可以学会如何做兔子的视网膜的电生理实验之外呢，我还。就是花了蛮多时间去阅读很多的 literature， 就是我想我要进入一个新的领域，我一定要念很多的书，念很多的 paper， 才知道这个领域过去跟现在的发展方向是什么。所以，我呃在 Boston 的时候呢，我就是常常跑去图书馆，然后去印这些，因为以前不像现在，大家都 PDF file 吗？就是真的要去图书馆，让哈佛大学医学院图书馆啊。然后去找那个 journal， 然后然后去印印那边一一直印一直，所以我每次都印一堆 paper， 然后回去念。我到现在还把它带回到我们，就是带回到台湾。然后我在，特别是年轻的学生，我都会打开我一个柜子一个柜子那些档案，就一格一格的排，然后是按照人名牌的，就是字母的顺序啊。所以当时我就念了非常多，我想说至少有好几百篇 paper， 在很短的时间之内念过去，然后让我对这个领域有一些了解，然后我才慢慢的就进入到这，因为我发觉。跟我一起在这个领域的人，每个人的 PH 都在做 writing 他们都有至少五年以上的经验。那我是只有几个月的经验，要去呃了解这个领域，他我觉得需要花很多的时间，所以我是真的很认真的念了一些 paper， 所以我才会觉得说，其实任何人只要转换跑道，他都要心理准备，他要花一些时间去呃熟悉这个领域。可是我要讲的就是，只要你有心的话呢，一定可以的。所以像我就是，我觉得我有心，我就是。可以在很短的时间 pick up 一些这个领域很重要的事情。那事实上，我开始找工作就是在一年左右的时候我就要找了。那时候应该是还没有 p a 出来才对。但是呢，我非常幸运，就清大就让我。有这个机会可以加入清大生科系，清大生科系是1991年成立的，所以在出国前其实那时候对清大生科系完全不了解，可是我知道清大生科系是一个非常好的戏，所以我就觉得说有这么好的戏可以加入，对我来说一定是很棒的事情，所以我就毫不犹豫就加入了清大生科系。开始的时候呢，因为方鼎的关系，所以我不可能一开始就写两个计划，所以我还是以 retina 为主，而且通常都比较适合是用 p o s t a r 的题目作为这个前面几年的实验室的发展方向。所以，我大概是前三年或前四年的时候呢，还是以这个 retina 为主。然后，所以前面几年把所有的 startup 放都放在这个建立电生理的实验室上面。然后直到大概第四年开始，我有一个学生，他是中山海生所，就是中山大学海洋生物研究所的一个学生。然后他呃希望能够来做投足类的研究，所以我就有机会找到一个对海洋生物有兴趣的学生，我们就开始建立了投足类的实验室。于是从那个时候开始，就发展了两个 research program， 是分别 in parallel 平行的来做这两个不同的实验。那
0: 一位学生怎么会知道老师有投资类的专场
1: ？我自己在做那个 grass fellow 的时候呢，我就有发表 paper， 然后后来我在 Boston 吧，因为 Boston 离那个。呃、uh, c a p c a r 就是离乌后非常近，所以我暑假的时候我也会周末的时候也开车去 m a r i n Biological Laboratory 去做实验持续的还是有发表。然后我回到台湾之后呢，我每年的暑假我都有回去乌臭，直到 COVID-19 的关系，所以我已经有两年没有回去。所以我之前大概是连续十八年都有回去呃乌臭，所以我暑假都有在那边做实验，而且。也有一些发表，主要是因为做行为学实验比较容易发表，那并不是因为我很厉害的关系。如果是做电生理，可能没办法这么快暑暑假做一个一个两个月或三个月时间就有东西。我在台湾也有回去，像中山大学啊，其他学校有给 talk 嘛，所以大家都知道说我有这方面的研究啊、呃，持续在进行，所以呃，所以就有学生来找我这样子。
0: 那现在就是进老师的实验室要会潜水吗
1: ？哦，不用了。其实到目前为止，只有我们实验室只有一个学生是会潜水，而且他是本来就会潜水，他非常想要做那个呃，另外一种头足类叫能脐啊，就是卵丝的研究。所以我们这个是有潜水，其他的都没有了，因为我们就是基本上就是在实验室的这个动物行为的实验。所以讲到潜水，其实我自己觉得很遗憾的，就是我自己在念 PHD 的那几年，就是有非常多的潜水的机会，而且全部都是 research diving， 不是 recreational diving 啊。但是我后来在做 p o s t a r c 以及回回来之后呢，我就没有机会去做这件事情了，因为我太多的事情要做。所以我一直很想要等到我比较有空的时候，我希望能够 back into the water， 能够回到水里面，因为。我说实话，我虽然一直这样讲，但是我自己都没有办法做到。就是，其实我觉得研究自然科学很重要一件事情，就是要不断的在现场去观察这个自然现象发生的那个现场，就是就是野外啦，就是不能每天都在野外，但是呢。但是你一定要非常接近这个呃自然的观察，你才能够找到新的题目或发现新的现象。所以我觉得野外观察是很重要的事情。虽然我自己现在没有机会去做这件事情，但是呃，至少我还有认识一些人他在做这件事情，所以我有一些呃一些 source 有些来源可以知道这些自然发生的现象。可是再怎么听别人说或是看别人的拍摄的影片，还是比不上自己亲身的观察。所以我才会说，我一直很希望。有一天我可以再回到水里面去做这些观察。所
5: 以你们研究乌贼，潜到水里是去抓乌贼吗？还是去偷看乌贼、观察它这样？
1: 我们实验室只有我刚刚讲那位会潜水，他是做软丝的研究，他是真的在水下拍摄这软丝的交配跟生殖行为。我们大部分呢都是在实验室里面做乌贼的行为，所以我们是取得了乌贼卵之后呢，在实验室孵化这个 hatch， 就是孵化这个卵之后，然后利用这些小乌贼来做实验。所以并不是潜水下去、嗯、去采集乌贼没有这么容易，因为乌贼其实你潜水应该也找不到才对，因为它会伪装啦，嗯、所以它你找不到，对对
0: 对，超难找。那可是那要
5: 怎么去取得乌贼卵呢？难道可以线上买吗？有这种衣贝服务吗？淘
0: 宝有卖
1: 吗？没有了，我们最早的时候呢是直接去鱼市场。拿在台湾，特别是东北角，像是基隆八德子啊，或是必沙鱼市场那些，这些渔民都是都会去用钓的去把乌贼钓回来。所以呢，呃，它是活的，因为这样卖相比较好，所以它就把它放在它的那个养殖的这个缸子里面，然后公乌贼跟母乌贼放在一起，它就会交配产卵。但是它产了一堆像白色的葡萄这样的卵，一串一串的，它也不要嘛，因为这是对它来讲没有用的东西，所以我们就直接拿就可以了。早期我们的确是这样子。那后来呢？近年来我们就觉得这样子软源不是很稳定，再加上品质不见得是很好，所以我们现在都是每年在冬天的时候呢，我们会请我们配合的一个在宜兰的一个养殖场，然后他们会帮我们把。公乌贼跟母乌贼放在一起，然后就會固定产卵。产卵之后呢，我们在固定的时间，我们需要卵就跟它拿，所以我们这样就会有一个非常 stable 的乌贼卵的的 supply， 这样子
0: 听起来非常百年好喝。
1: 嗯
0: ，<笑>我想请问老师在这边做研究这么久了，能不能说出一个老师觉得最觉得骄傲的一个研究？
1: 我博后的时候，那时候我们就在记录那个兔子的方向选择性的节细胞，我们就有一个想法，想要知道说那个。Local motion 跟 global motion 就是一个区域性单一的位置上的移动，跟整个背景在移动的时候，它能不能分辨得出来是不是背景在动还是那个物体在动？所以我们就设计了一些刺激模式上去看它反应。那我觉得我要分享这一段是主要就是有的时候呢，其实我们很多的实验的想法就是当下呢，你有一个很好的想法，就直接的可以在实验室里面，然后你去测试它，然后你就发现你自己想法的。是对的，那种感觉是非常棒的。这就是为什么有些人觉得做电生理是比较有挑战性的，因为如果你是做比如说分子生物学实验，你可能光跑一个胶就要好几小时啊之类的，所以你可能不会立刻得到一个结果，可能要两三天之后才会结果。可是，可是我们做电生理就是当下立即就那颗细胞就展现出你想象的一种特性给你看，所以那个是我觉得在过去研究当中呢，就是、可以产生那种很立即兴奋，就是那种。Eureka 的感觉的那种 moment 啊，就是你可以想象是在一个黑暗的房间当中呢，我跟另外一个 poster， <笑>我们在一边试一个东西啊，然后试出来之后呢，我们就超高兴的，就是说可以呢得到一个我们自己想象的一个实验结果，然后立即的就验证了这个实验结果，确实就如同我们的那个 hypothesis 想象的那个样子，而且是马上就知道，所以我觉得这是一个很值得分享的一件事情啊。嗯那如果你说我们实验室过去几年，其实我们当然有做不同的实验。我就以乌贼的实验来讲， 2 0 1 6年的那篇 paper 里面，我们在讲乌贼数感的那个实验里面呢，其实我们当时确实只是想要证明说乌贼它是可以区分不同的数量，比如说一跟二不同，二跟三不同等等。呃，我们都是有假说的，所以我们做实验都是有 hypothesis， 然后去验证这个 hypothesis。但是有时候你会发现，你做的实验结果呢跟海帕斯是不一样的时候呢，其实才是真正有趣的时候。那我就分享这个例子，就是我们那时候在做这个实验的时候呢，我们就是想要设计一个抗错实验的，就是如果今天有两只小虾。跟一只大虾做选择的时候，呢，乌贼要选两只小虾还是一只大虾？因为这两个都是活的，然后数量上来讲呢是二大于一，所以当时我其实我们的预测就是海帕斯只是认为说，在两小对一大的时候，它应该是要选两只小虾，因为两只小虾所加起来的体积或长度应该是跟一只虾子是一样的，所以它选什么都可以。可是这个情况之下呢，因为左边是两只小虾，所以数量是二。可是我们做出来的结果呢？我们发现说它在饿的时候呢，就是早上做的是比较饿的时候呢，它会选择一只大虾；然后下午的时候呢，因为我们中间有喂过，所以它不太饿的时候呢，它会选择两只小虾。所以跟我们的预测其实是不完全相同。那这个时候呢，通常你就会开始发现一些很有趣的现象，因为你觉得说啊，可能跟它的饥饿有关。那我们当然就是反过来做一遍，就是我们早上的时候让它。变得不饿就早点来喂它，然后下午的时候呢，让中间故意不喂它，然后让它变得很饿，然后结果呢就刚好如同我们的预测呢，它跟饿不饿是有关系的。那我要讲这个实验呢，主要是要讲说我们的一个实验的设计呢，呃，不完全每次都是如你预期的得到你想要的实验结果，但是往往在你没有预期的实验结果的时候呢，才是打开了一条新的一个可能性。那就有了那个时间之后呢，所以我们实验室现在做好多实验都是跟他的 decision making 有关，因为我们觉得你做这个选择的时候呢，很可能不只是饥饿与否，你可能跟前面的经验或是情绪或是什么都有一些关系。其实有很多时候研究其实并不是有预设立场，比如说我现在就想到我十年之后会做什么，其实很难想象，或者说根本没办法想象。很多时候呢，是从这些巧合或者是偶然的一些发现里面呢，会找到新的出路。就大家常常讲的。学生科嘛，就是生命会自己找到出口。那研究题目也是一样，嗯、就是你往这个上面一钻下去之后呢，它就会呃，你找到一个答案，就问出更多的问题，然后再发现更多的答案，这样都是在研究过程中很有趣的一部分
0: 。所以现在流行 168， 只会让你要去点大碗的欧阿米莎，而不是两碗小的这样。哇，这个也可以转过去，太厉害了！<笑>因为我每次都在犹豫要点两碗小的还是一碗大的。
5: 那你最后是点哪一种？要看他饿不饿。
2: 哎<笑>、欸，这个我有亲身经验诶，就是我曾经有很短的尝试一六八，结果很快就放弃，原因就是你刚刚说的那样子，因为我变得非常的饿，然后就会吃更多，<笑>然后最后反而体重增加，觉得这么痛苦，然后还变胖，是干嘛呢？所<笑>以就没有。可是我很好奇，头足类也有情绪吗？就是你们要怎么样研究他们的？情绪，然后看他们的情绪怎么样影响他们的 decision making
1: 。这我们正在做了，但是其实那个真的真的实验不是那么好做。我们现在目前就是就这么刚好刚好有一篇 paper， 我现在 resubmit 回去。但实际上我们是没有办法完全说服 reviewer 说那个作者有情绪了，但是我们至少可以说他面对。意外的奖赏，它的反应会是不一样的。所以呢，基本上呢，就是透过一些实验的设计，在研究其他动物的时候呢，研究情绪是可以利用一种叫做 cognitive bias 的方法，就是认知上的一个偏误。就是说，一些意外的奖赏，或者是一些受到一些干扰的时候呢，它在做选择的时候，特别是在模拟两可的时候呢。通常情绪好的时候呢，会比较乐观的选择，所以花的时间会比较短。在模拟两可的时候，就是 ambiguous 的时候 ，the choice。但是呢，如果是正常或是悲观的时候呢，它会的选择会变得比较慢，它在 ambiguous 的 test 会比较慢。这是一般常常在用来测试动物有没有情绪的一种方法。事实上，这个有不在这个 Bumblebee 上做过，答案就是 Bumblebee 也有 emotion-like response。无论你相不相信，这就是有一篇 paper 是一篇 s i z e paper 是讲这样子。bumblebee 叫熊蜂了，对，
0: 很大只那个熊 bear，
1: 对，很大只那个熊，对。其实这个有有一个典故啦。b u m b l e 就是很笨的意思啦。哈，所以那个 bumblebee <笑>就是 bumblebee， 它其实就是大家觉得它很笨，但是实际上它还是蛮聪明的这样子。
0: 嗯、它至少有情绪
1: ，对，
0: 美送工作。老师刚刚还提到说，他如果情
2: 绪比较好的时候，会做比较乐观的选择。所谓比较乐观的选择是指
3: 什么
1: ？他的实验是这样设计，就是你让 b b u m l 邦博 e 呢看蓝色的一个图卡，它就会飞过去，然后这时候会有糖水，所以他就知道说蓝色是有糖水是有奖励的。然后呢，绿色的呢是没有糖水也没有奖励的，就是它是一个中性的。所以这时候呢，它只要是看到蓝色就很快飞过去，看到绿色呢就会慢慢飞过去，因为反正没有什么奖励，对不对？然后呢，它真正的 test 就是蓝绿色。就蓝绿色就是一个模棱两可，就是你可以把它想成是蓝色，你可以把它想成是绿色，因为它是蓝绿色嘛，对不对？所以呢，这时候呢，它实验之前呢，如果让这个邦波币呢喂它糖水喝，而且是不预期的，你突然喂它糖水，就有点像你突然吃到一颗巧克力，你心情变好。然后呢，在蓝绿色的那个图卡的时候呢，它就会比较快飞过去。但是如果那一只邦波币呢，它之前没有给它一个小小的。糖水的奖励，或是不预期奖励的话，他花的时间就会比较久。这是一个关键实验，证实了他有情绪，但因为我们不知道情绪怎么说，所以他们把它写成 emotion-like， 像是情绪的行为。嗯这就是 Bumblebee 那篇 paper 的最核心的实验
5: 。为什么不会被解释成说你先喂了它，它饱了，所以它应该要比较慢才会走到蓝绿深那边吗？因为一样是糖水啊。如果刚吃过糖水，可能不想再吃啊
1: 。对对对，所以它这个一定有做 control 嘛。那 control 实验就是单纯喂它糖水，没有所谓的这个预期不预期，就是每次都有喂它糖水的那一种，它就不会产生这种差别。
2: 我觉得会有所谓的预期不预期，也是一个很妙的事情，就表示它会有记忆，而且它会观察。到规律，然后他会有意识到这一个糖水是属于规律还是不规律。嗯
1: ，对，没错。这样
2: 其实是还蛮复杂的这个知觉跟思考，哎
1: 。是，其实乌贼还有别的实验也是证明类似的，也许大家没有读过那篇 paper， 我再多讲一个，他他的实验是要证明说乌贼呢，他知道说如果今天晚上是有大餐的话呢，他就会中午少吃一点。<笑>可爱吧。然后呢，他如果知道晚晚上是有时候有大餐，有时候没大餐，是不一定的话呢，他中午就会吃饱。这个是这个是我刚讲的，是不是开玩笑？是真的有这个实验证明？
5: 太有趣了吧！乌贼跟人类好像哦，真的耶，太酷了
1: 。所以它们是很聪明的动物啊。所以这个就是我们研究乌贼的人，其实是觉得它就是一个非常神奇的这种生物，就它真的不是一般的，就是只是给它刺激产生反应，就是 stimulus response 这么简单而已。它绝对不像机器人一样。就是因为如此，所以我们有时候也捉摸不定，就是它所表现出来的行我们也不知道它到底在干嘛。也有很大的 individual difference 啦，那这个 individual difference 呢，通常对一般做统计人就觉得这是很不好的事情，因为这样子就跑不出什么统计结果嘛。可是其实我觉得我们是比较乐观的看待的话，就是表示它其实有很多外在的因素或内在的因素是我们不知道的，影响到它的结果。我觉得像乌贼或者是章鱼或者是呃鱿鱼这一类的头足类生物，真的是一个非常特别很、很很很聪明的动物，这样。
2: 那我再收集更多大数据才可以分析 machine
1: 、嗯 oh, learning， 对大数据，那要做很多实验，对。对啊
5: ，或者你帮其中一只很特别的乌贼取名字，你就可以帮它出一本书，变成它的自传。
1: <笑><笑>其实其实我们在实验室是不会取名字的啦，原因就是因为我们实验室做一做动物就会死掉。那如果你死掉是你的朋友的名字的话，这样不太好。所以呢，后来我就不做。<笑>我以前我以前最早的时候，我也是这样取的。就取一些朋友的名字啊，然后发现是朋友都死光了，我觉得这样子实在是不太好。后来我就不取名字了，对。
3: 想着取敌人的名，取讨厌的人名字。<笑>哦，对
1: 耶
0: 。取其他四个馆长的名。<笑>
1: <笑>对，我们不要制造仇恨，不要制造这种。
0: 对，<笑>真的，这些非常有趣的动物行为研究，都在教馆长的呃 Podcast《动物好好玩》里面都有提到过哦，大家都可以去听一下，有更多更多有趣的故事。啊，这个节目也是制作非常的用心哦
3: 。老师，你现在带领团队啊，或者是做馆长，我觉得是一个很需要人际关系处理技巧的工作。那很多我们在做研究的时候，就是自己单打独斗、哦，或者说我们就自己做一个团。队。对，那焦老师，你在这方面有没有什么可以跟我们分享，或者是提点我们的
1: ？其实我觉得是跟每个人人格特质有有不一样的地方所以我想要分享的就是说，我觉得每个人是不一样的，那你要。呃，了解自己，然后呢，用自己的方式来做。因为其实很多事情是怎么做都可以，但是看你怎么做。我用我自己的例子好，不然太抽象。就是因为我是一个比较 nice 的人，就是好好先生这样子。然后我比较不会用非常严厉的方式去做一件事情，或者是很武断的，或者是直接讲 yes or no 的，我都会比较缓和的去做这件事情。可是这件事情并不完全是好事哦，因为这样子就会让你觉得好像比较没有办法当。当下立即判断去做一个很大的决定，可是我也觉得说，如果不是顺着我自己的个性去做的话呢，那最后就会变成是说我希望我自己变成一个很强的人，但是其实我内心并不是这样的话呢，那我其实活得很痛苦。所以我后来就觉得，我还是要做我自己啦，用我自己的个性跟态度去面对人。但是我觉得，如果你要讲说带领一个团队，或者是呃跟别人相处的话，我觉得其实就是只有一件事情，就是你要。尊重对方了，我想每一个人都希望被 respect， 就是被尊重。只要你是有同理心啊，尊重他人的话，我想沟通都没有那么困难了。所以我是觉得要有同理心，然后要站在对方的立场去想这件事情。那至于其他的，就是属于个人风格，有些人就是。呃，比较属于快人快语啊，有些人就是会迂回很多啊，有很有心机啊。这个我觉得什么样的方式都可以，但是尊重对方，呃，有同理心是很重要的。
0: 再来呢，老师已经在学术界呢也建立了一定的名声，现在也已经在这个科博馆，呃，作为馆长。那对于未来的计划跟打算是什么呢
1: ？其实我我现在刚到科博馆拍差不半年的时间，其实我自己就希望能够在未来这几年能够真的花很。比较多的时间跟用比较多的心力在科普知识的传播上面啊，因为我觉得分享知识是一件很快乐的事情啊。我以前只能在学校里面透过通识课啊，或甚至一些线上的课程、开放式课程啊、模课式课程等等来分享这些知识。可是我觉得现在我面对的又是更广大的群众啊，不是只有学生啊，可能还包含了社会大众各个不同的年龄层。所以我是觉得，呃，如果可以让我们国人的科学素养都可以有一定的提升的话，我觉得这是一个很伟大的贡献。虽然我不知道我能不能做到，但是我想要 make 这样的一个 impact，、啊、就是我觉得 make impact 是我想要做的事情。只是说这个 impact 到底是大还是小，要看做的事情的大跟小。所以我会希望能够做一些事情是能够产生比较大的 impact。但是我现在没有办法回答的是，要做什么事情才能产生一个巨大的鹰派？这个我还在摸索当中。但是说实在的，就是我刚刚讲，我是。中年转业嘛，哈、就是，就是就是前前半段的人生呢，我觉得在学校里面，就是基本上是做学校的教学研究啊。可是我现在未来的几年之中呢，会是在科普馆，所以我很希望说能够做出一些不一样的贡献，希望能够刚刚讲的这个普及的科学知识啊，然后做科普的传播，让更多人可以知道科学对呃国家社会是有直接的正面的帮助
0: ，相当期待。这样听来，老师的呃这个职业发展呢是义无反顾啊，好像完全没有犹豫过哈，就是就是生物，就是生物，生物，生物。但是呃，很多的研究生或许现在正在犹豫，就是哎、欸，我研究所毕业了，那我应该要留在学界吗？还是我应该要去业界呢？嗯、呃，还是我应该要从事我其他的兴趣？嗯、呃，应该多多接触吗？还是在同个领域裡面待久一点呢？各种不同的问题，他在人生的一个是。字路上交叉口上，那他如果想要来跟教官这样呃请益，那馆长您会给他什么样的建议呢？嗯
1: ，其实我也常常给现在的博士班学生这样的一个建议啊，也很适合在今天这样的一个 parking 中跟大家分享。就是我觉得一定是要做自己想做的事情，这个我相信大家都会这样讲。但是我接下来我要讲的是，要做你现在呃在念 PhD 也好，在做 post 的工作的事情。如果你很努力的去做，而且你又很幸运的有这个机会的话，我当然是会强烈的鼓励大家要持续的在科学的领域，就是在不管是在研究的工作啊，或是教学的工作上努力，因为我觉得这就是刚才前面的呃这个访谈的时候，我们有讲到莫忘初衷嘛，就是我们大家会走到今天这一步，不管你现在是在哪一步了哈，就走到今天这一步呢。有很大的原因呢，都是因为你对于科学的研究啊，或是在整个过程中呢，有很多的成就感，或是你有很高的兴趣。那我觉得这个热情呢，应该持续下去。所以我会觉得，无论你现在是在哪一个研究领域，我都觉得你应该持续，除除非你是不喜欢这个领域。不过通常这时候你就不会在这个领域，就会早就溃的嘛。所以，如果你还在这个领域的话，就表示你是喜欢这个领域，而且你也对这个领域呢有非常强大的热情跟这个学习的动机。我认为应该要竭尽所能的，尽可能的在自己有兴趣的研究领域上面努力。然后呢，后面有一句话，后面有个但是呢，但是就是说，很多时候呢，这是呃你自己的努力是你可以掌握的，可是外在的环境呢不是你可以掌握的。这有很多的变因，比如说。刚好呢，现在这个领域是很冷门的领域，没有直缺，又或者是说呢，你想要做的这件事情呢，现在并没有被别人欣赏，就是大家都觉得你做这件事情没有用哈，所以呢，并没有被 appreciate， 那这也是一个原因。又或者是你很努力，可是呢，刚好你的 project 就是不 work， 这是非常有可能发生的事情。我们大家都认识不少。比我们自己还要聪明的人，那他们可能也没有最后也没有在这个学术的路上，并不是他没有努力，是他可能刚好就是这个 project 就是没有想象的这么顺利的发展下去，所以他没有成功，或是没有很好的这个结果出来。所以我是觉得说，因为我们大家都知道，在学界发展的你必须要有很好的一些呃 reputation， 或者是 raker， 或者是 publication。那这些呢，其实有时候是。要有一点运气成分的，这我不能够否认啊，所以我会觉得说，如果你今天你自己很努力，然后呢，你的运气也够，不用很多，只要有一些运气就可以了，再加上努力，那你就可以很顺利的往这条路继续走下去。但是如果你今天呢很努力，可是呢就是反正就是你的运气是不好。环境不好，遇到人不好，然后呢，单位不好等等之类，一堆不好都放在你身上的话，那我觉得也没有关系，就是因为你已经努力过了，所以呢，你就应该呢，在那个当下呢，你可以选择一个可以发展自己的方向的其他的工作去做，我觉得就很好。总之就是要做自己啦，然后呢，就算你离开了学界，你到了业界，你还是可以不忘初衷的去。参与，不管是参与像各位参与这种科普的这个知识的传播啊，或者是呢，透过你个人的力量呢，可以在你的工作的职场上面发挥一些影响力，我觉得这样也是很好的事情啊。那最重要就是，我觉得自己当初为什么要走上这条路，一定要常常不断地问自己，就是刚才讲那个莫忘初衷，然后同时呢，也要。去了解说你自己在这样走下去的时候呢，呃，环境周遭的一些因素是不是可以让你走得很平顺？如果可以的话呢，我就建议要一直走下去。那如果遇到的一些呃风浪啊，或是遇到一些不如意的事情呢，其实也不用自怨自艾，就是呢，呃，就是凡走过必留下痕迹，或找另外一个新的方向重新出发，我觉得也是很好。因为毕竟啊，我我有时候也会提醒很多的呃新的 faculty， 我会提醒说，我觉得做 science 其实并不是全部，这个人生啊，人生不是只有 science， 不是只有科研工作。我觉得人生还有很多的部分，就是你的生活，你的这个 work-life balance 呢是非常重要的事情。就是如果说你今天啊 science 做得非常好，但是你的生活是一团 m a s s 的话呢，我觉得这个也没什么好说的啦。哈。我还是很希望说大家可以有一个 good life。然后在同时呢，是 enjoy 你想做的事情。那这些事情如果是在学术界当然是很好，但是如果不是在学术界呢，其实也没有关系。可是呢，要永远记得自己当初为什么走到这条路。所以这是我。如果说也可以给大家一些 a d v 的话呢，这个是我希望能跟大家分享的。谢谢教馆长，我
4: 蛮好奇，就是呃，教老师在博后时候做完这个 project 之后，很快就找到这个教职的部分，但是你有特别想新创一个跟自己博后实验室完全不一样的题目，还是其实大部分就是延续着博后的时候所做的东西来建立自己的实验室？
1: 哦， oh, 我我有想过，因为我觉得蛮重要的。我当时就想说，呃，我为什么要回台湾呢？我为什么要有自己的实验室？其实我也可以在美国，或者是说我可以继续做博后。但因为我觉得做博后跟自己建立一个实验最大不一样的地方，就是因为博后虽然。可能老板还是给你很多的 freedom， 但是毕竟上还是有一些所谓的这个实验室发展的方向，所以呢，我会觉得我希望能够有一个自己的实验室，可以做自己想做的事情。这个是我觉得建立自己实验室的时候一个很重要的动机，就是要做自己想做的事情。所以当时我记得我的第一个 project 就是我想要去把我过去在博士班做的呢，是跟我刚刚讲说很多多光谱的影像分析嘛，其实就是 color vision 啊，是做色彩视觉。然后呢，我其实，在博后的时候是在做那个 motion 的，就是跟运动有关的视觉，所以我其实是回来，我就是很想要做 color vision 在 retina 上面的事情，所以我那时候其实有个 project 就是在做 retina 上面的 color circuitry 这样子，所以我要讲用这个例子来跟你讲，就是说，我觉得每一个人要建立自己实验室的时候呢，一定要先知道自己想做什么。不是把那个博后的 project 带回来那一种，因为有时候我们现在在 recruit 新人的时候，都问他说，你的老板让不让你把那个 project 带回来？这当然没有什么问题，因为有些时候是他没有做完嘛。可是我觉得更重要的应该是问说，那你想回来做什么？会不会成功？我不知道了，因为这还有很多外在的因素。可是至少你有一个很明确的方向是，是你知道你自己要做什么。所以我会觉得说，我在。博班的最后两年的时候，我就开始思考说，我博士后要做什么。那时候我就很确定，我比不过那个理论物理学家嘛，所以我就知道我不可能做一个理论的生物学家，所以我就决定我一定要做实验。所以我那时候就确定我要去找电生理的实验室。那我在博后的时候的最后一年啊，就是第二年，我开始确定我有工作的时候，我也开始去思考我回来之后要做些什么，因为我觉得这个是要。Establish yourself 很重要的一件事情，最好不要是 exactly 是你博后在做事情的延续，希望是有一些新的 project， 有一些可以是延续，但是你一定要开一些新的 project 出来，而且最好可以同时开好几个。不一样的 project， 然后去尝试各种不同的方向，我觉得这是对于一个新的 faculty 来讲很重要的事情
4: 。对，我觉得这是就是目前所听到大家的也会这么讲，甚至觉得這是一个必要条件，你必须跟博后说做做一些稍微不一样的东西。毕竟就是，就算老师说你可以带着自己的 project 走，但是那还是有可能有 conflict 挫折，就是大家会觉得你你没有一个完全。呃
1: ，独立自主的能力。嗯，一开始你可能没办法跨很大出来，就是你要想一个 totally brand new 的一个 project 是不容易的事情，它还是需要有一些 step by step。所以我觉得会是慢慢的离开那个所谓的波班的这个 comfort zone
4: 。那那我想再问到比较 scientific 问题，在小鼠上啊，大家都觉得他们是只有两种感光细胞，可是，在后来又又有人发现这个对 UV 的 sensitivity， 所以他们这样也。它的这个 channel 被 integrate 到这个 color vision 里面嘛，变成它们也是有三种感光细胞，然后这个 UV 也是它们的另外一种色彩知觉，还是还是其实就是完全。一个独立的系统
1: 哦，没有呢，它本来就是有 UV 的，就是它有 UV 的 photoreceptor， 然后有对绿光的 photoreceptor，、哦、所以啊、呃，另外一种是原本是 r a w c e l l 就是是负责夜间视觉，在空 cell， 里面它本来就是两种。最近这几年的研究啊，发现说有很多的 c i r c u i t r y 是有接收来自于 UV 的 photoreceptor 讯号，所以有一些比较新的 c i r c u i t r y 有被发现，就是它这个讯号处理的这个 channel 有被发现，所以。这几年有比较多人在做 UV， 那因为以前做 UV 比较困难，因为你要提供这些光源，那现在变得非常容易之后呢，所以有比较多的一些研究可以发现。瑞 i 研究领域其实因为研究非常多年，所以其实你要发现一个新的现象，其实没有那么容易。我讲是一个非常 crowded 的一个 field， 非常多人研究非常多年，所以其实要有一些新的突破，确实不容易的一个事情。
5: 可以一样走那个 n e u r a o ophthalmology 啊，就是我们最近在做的，我们用视网膜在看神经系统，就变成一块蓝海。然后从我刚开始学的时候，他根本在研讨会都没有这个选项，到现在各大研讨会全部都加了这个新的选项，我就觉得哇，也是爆炸领域
1: 。对啊，只要是跟 ophthalmology 涉上关系，通常都会有很多。未来的 potential 出现，因为基础研究它是就是基础研究嘛。那但是如果你把基础研究能够应用在比如说啊青光眼啊或其他的一些研究上面，它就变成有很大的可能商业的潜力啊，或是治疗或医学上的潜力。对，所以我是觉得不一定每件事情都一定要跟应用有关系啦。但我自己是觉得说，就是看个人吧。我自己之前所接触过的学生里面呢，也有一些学生他就是对。Basic research 非常非常有兴趣你，你可是有一些学生他就会想说，他希望找的题目呢是比较可以跟生活或跟医学 related 的，呃，做一些这样的题目也是很好。所以我其实并没有排斥要做非常应用的题目或非常 basic 题目，我觉得是看个人啦。因为我之前我自己是一个人在做的时候，就是我 p o s t d o 的时候，那我觉得我就对 basic 有兴趣，那我就不用管这么多。可是，如果你自己成立一个实验室的时候呢，除了方点的考虑之外，也要考虑实验室的这些这些所谓的权利或者所谓的学生啊。他们想要做的事情，所以尽量能够顺着学生想要做的方向去发展，会是比较好的。所以我就会觉得说，当你自己成立一个实验室的时候呢，其实就会变得越来越 broad， 会越来越宽广。其实有时候也不是你自己想宽广，是因为你的学生想要宽广，你就会变得越来越宽广。所以我觉得是教学相长是很重要的事情。因为我现在快要二十年时间，所以我 look back 回过头来看，我有时候很惊讶说，我为什么会变成我今天这个样子。其实很多时候并不是我当初我自己想。的方向去发展，很多是学生有一个好的方向，或是有一个好的发现，然后往这个方向走出来。所以有时候就是真的是没有一个预先设好的路径，完全是一个呃在这个过程中不断发掘的过程。我,我想这也是为什么研究是很迷人的事情啊，就是它并不是一个你可以现在就预期你三十年后会什么样子，而是在过程中会 always 有一些啊、uh, new finding 会有一些新的发现，这这也是我觉得做科学很很棒的地方
5: 。我想要请教 ，basic science 很有趣，可是我自己在写方 u 的时候，几乎每一个方 u 他都会问你一个重要问题，就是他会说这个未来可能有什么用，或这个对人类的社会有什么影响，或那就变成我觉得好像你今天如果是真的很 basic sense 的话，你好像这个部分会写不出来，那会不会就很难拿到方顶？关照你是怎么克服的
1: ？我我非常同意这句话，而且我觉得是一定要写的，就是所谓的 societal impact， 就是你的社会影响力在什么地方。就算是一个非常 basic research， 你也应该可以写得出一些呃 potentially 未来可能的一些应用发展方向。那不见得是为了要说服其他人，我觉得是要说服自己啦。我觉得说服自己也是很重要。但是另外还有一件事情就是说，毕竟我们争取这个 f 顶，这个 f 顶呢是来自于不管你要说是呃纳税义务人的钱呐、啊，还是这个 foundation 的钱，它都是某些人的钱，对不对？它不是我们自己的钱嘛。所以如果你要用自己的钱去做任何事情呢，是没有人管你的。可是问题是你要用别人的钱去做自己想做的事情，那你一定要能够交代说这个钱花下去之后呢？对于这个社会有产生什么样的影响力？就算它不是立即可以去治疗某个 cancer 之类的，但还是可以讲得出来说，它在未来会产生什么样的一个想象的一个影响力。因为我觉得我们需要有想象力，把一件事情的想象呢，能够把它变成是一个呃 realization， 就是把它变成真实化的一个过程。就算你问我说研究黑洞有什么用，我都可以跟你讲。研究黑洞有什么用？虽然我没有研究黑洞了，我的意思就是说，在什么基础的研究，你都应该要有一个呃，真正你想象你这个研究可以对人类社会有什么样的贡献的一个想象，这样子。
3: 我最后想要再问一个问题，我们在看那个教官长的一些资料的时候啊，就是有看到教官长对于呃科学博物馆啊，或者是做研究、做教育的一个期许，我我看到一个一句话，觉得非常印象深刻，就是说。不期望每个人都变成科学家，但希望人人都可以是科学人。那请问教馆长对科学人的定义，或者说你觉得怎么样才是一个科学人呢
1: ？对，这个也是我那时候去科普馆时候，那时候我要写这个嘛，就是其实我这句话很早以前就讲过，可是后来因为我要写在我的那个那个首页上面，就是科普馆的首页，所以我就想说我要想想要怎么画，用什么话来做 ending 啊？后来我就想说这句话可能是一个很好的 ending。啊、除了它是一个 slogan 之外呢，其实更重要的是这样子，就是我觉得，我觉得科学人的意思不是指科学家嘛，科学人的意思是由科学素养的人啊，所以我是觉得说，我们大家应该在面对很多事情的时候呢，特别是在现在，啊、呃，不管政治、社会环境都分分分老老的这个年代呢，其实我们应该要。对很多事情呢，是需要有科学素养，就是我们需要有一些我们自己在科学的领域当中都知道。要有很好的这个所谓的 evidence base d 的这个、呃、training 啊，或者是所谓的说法。然后呢，我们在分析数据的时候呢，在看待事物的时候呢，我们要有一些客观的一些方式呢，去面对我们所看到的一些现象。所以我觉得，如果今天大家都有科学素养的话，那我相信我们面对很多的冲突挑战的时候呢，我们能够比较理性的去思考或是辩论这件事情，而不是情绪化的。或者是现在很多的网络霸凌啊等等这一类的事情，应该就不会发生了。就是道德期许啦，就希望说大家是有这样的一个科学素养，而且我们的科学素养呢是可以应用在生活方面的。就是有有些人呢，他就是呃在科学的领域呢他是天才，可是他生活上是白痴，有这种人嘛哈？所以就我的意思就是说，希望是他可以把他的科学的素养呢可以转换的，在他的很多生活的。事物上面呢，他也都可以把这样的一个概念或精神或能力使呃使用出来，或或者是呃释放出来。所以我，我我讲的这个科学人的概念，就是希望大家都是用科学的方式去思考，有科学素养的一般社会公民这样子
0: ，并不是在帮那个杂志打广告哈
1: ，<笑>完全不是，只是因为要押韵要对称，所以我就没有讲科学素养的人这样子
0: 。我有一点想
3: 要超译，因为就是。今天就是访谈下来，听到馆长的很多见解跟分享啊，我觉得馆长好像是一个对事情的问题的原本就是很有好奇心的人，就是当然科学也要有应用什么的。可是我觉得今天好像一直听到一个电影是，其实很多东西我们去研究它，就是想要知道为什么，还不知道应用是怎样。可是追根究底，这个好像就是。科学的精神吗、啊？是我的超意，我的感觉是这样
1: 。我觉得讲得很好诶、欸，我觉得好奇心是真的很重要，就是你要对一件事情是呃很有强烈的好奇心，然后你想要知道答案。所以有时候我就说，我们做这个研究呢，虽然没有什么用，但是呢可以让我安心的睡觉，就是我知道答案，就是我有一个问题，然后我设计一个实验，然后我找到答案，然后那个答案呢可能跟一般的生活应用毫无关系，但是呢我就觉得我好像。呃，有了这些答案或有了这些知识之后呢，我就心里很安定。就像我相信研究黑洞的他发现黑洞或他发现重力波，他也不能当做明天要吃什么的一个基础。可是，可是他基本上就发现了一些自然的现象，他就觉得很酷啊，很棒啊，可以安心睡觉啊，这样子。当一个科学家，其实很重要一件事情就是我刚刚讲热情和好奇心，就是真的要有无可救药的这种对很多事物的想要求答案的这种强烈的欲望，就有点像是侦探很想要知道答案嘛。那我们就是科学的侦探，或是自然。领域探索的侦探，就是我们想要知道答案。那知道答案之后呢？如果别人问你说，那知道答案又怎么样？因就没有怎么样啊。但是知道答案总比不知道答案好啊，这样子
0: 。<笑>後最后我要请问蔡编一个问题：怎么是蔡编？吓<嚇>到！<笑>醒来，给我醒来！来来来，快点跟我们分享一下。教老师是一个什么样的老师？他有没有对你不好？<笑>说出来<笑>。这一段是不
5: 是应该要教老师走掉之后再来讲？
4: <笑><笑><笑>因为他是要让我听到了，没关系。我觉得老师就是给了我很多机会去想，就很多空间就是你可以想自己想做的事情，然后老师也会给支持。其实知道这个实验室是蛮早以前的事情，就国中的时候。
0: 国中也太早了吧！
4: <笑>看了公共电视的影片，然后那个时候就觉得，哎、欸，这个实验室蛮有趣。考上之后就觉得很想去啊，最后也真的进了实验室。之后就一直在尝试很多不一样的研究了，然后现在也是有一点成果，算很全面的学到了很多事情，也有了一些科学的思维，就是知道怎么想问题，就蛮完整的
0: 。非常好，那等一下呢？教馆长走了，我再问你一次一样的问题啊！ Oh, 好，对照组，对，好。好<笑>今天谢谢教馆长给我们这么多有趣的知识，还有很多在求职啊，在科学路上啊、研究路上很多的建言，都非常的实用。而且很精彩。那今天就谢谢各位编辑的时间，还有教馆长这个深夜与我们长谈呐。希望有机会能够到科博馆去，真的见到馆长本人。那今天就到这边喽。那再先跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜
1: ，谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costly Lover、Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、Eddie Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t f a r r i s Adam j o e Ernest、Nicky Hu 以及 Howard z h u